0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von der Wall Street wieder leichter Gegenwind am amerikanischen Aktienmarkt. Das US-Finanzministerium will von der US-Notenbank fast eine halbe Billion Dollar zurückhaben. Die Gelder liegen in Programmen, die im März, April etabliert wurden, zur Bekämpfung der Covid-Krise. Das Geld soll also zurückfließen nach Washington in die Kassen des Finanzministeriums. Der Aktienmarkt reagiert darauf leicht verschnupft, obwohl die Headline viel größer ist als die tatsächlichen Folgen. Und Joe Biden betont, dass, wenn er am 20. Januar Präsident wird, dass er keinen nationalen Lockdown wegen der Covid-Zahlen plant. Period. Punkt. Ausschluss. Basta. So das klare Signal. Trotzdem steigen die Covid-Zahlen in den USA und somit sehen wir an der Wall Street weiterhin ein Tauziehen zwischen Covid kurzfristig belasten und der Hoffnung auf den Covid-Impfstoff Anfang kommenden Jahres. In der Kürze liegt die Würze und da ich heute ein bisschen spät dran bin, eine nur kurze Zusammenfassung der Marktlage. Wir haben zwei Headlines. Zum einen hat das amerikanische Finanzministerium beantragt, dass 455 Milliarden Dollar von der US-Notenbank zurückgeführt werden. Diese Gelder lagen bisher in äh, Programmen, die im Umfeld der Covid-Krise im März, April etabliert wurden. Jetzt kann man das negativ betrachten oder positiv. Negativ könnte man sagen, wow, gerade jetzt, wo Covid wieder anzieht in den Vereinigten Staaten, will das Finanzministerium diese Gelder zurückhaben. Das ist gar nicht gut. Positiv betrachtet muss man aber sagen, dass diese 455 Milliarden Dollar bisher nicht wirklich genutzt wurden bei der US-Notenbank. Zweitens ging man davon aus, dass das Finanzministerium diese Gelder zurück beantragen würde. Und der dritte und entscheidende Faktor, diese Gelder verschwinden natürlich nicht, sondern sie könnten verwendet werden für ein Wirtschaftspaket. Voraussetzung ist aber, und deshalb sollte man sich hier nicht zu früh freuen, dass der Kongress die anderweitige Mittelverwendung auch absegnet. Ja, und wird das passieren? Das ist eben das große Fragezeichen. Einer der Gründe, weshalb wir gestern am Donnerstag noch eine Kehrtwende gemacht haben am Aktienmarkt, war die Meldung am Donnerstagnachmittag von Senator Schumer, Bundesstaat New York, dass man jetzt überraschend wieder die Gespräche aufnimmt mit Mitch McConnell, dem Sprecher der Republikaner im Senat, dass man jetzt also wieder über ein Wirtschaftspaket verhandeln wird. Man muss allerdings zwischen den Zeilen lesen, denn in erster Linie geht es bei diesen Gesprächen nicht wirklich um ein Wirtschaftspaket, sondern vor allem darum, dass wir hier in den Vereinigten Staaten am 11. Dezember bis dahin einen Haushalt verabschieden müssen. Geschieht dies nicht, dann könnten wir hier quasi ein Punkt Kriegen. In anderen Worten, man redet zwar jetzt und vielleicht spielte ein mögliches Wirtschaftspaket eine gewisse Rolle, wenn das Finanzministerium die 455 Milliarden Dollar jetzt zurückholt, umso besser. In Wahrheit aber geht es vor allem darum, einen Haushaltsplan zu verabschieden. Also die Nachricht ist nicht so positiv, wie es die Headline signalisiert. Und die amerikanische Notenbank war in den letzten Tagen dann doch von der Tonalität her, wir hatten einige Sprecher bei der Notenbank eher skeptisch. Das heißt, viele gehen davon aus, dass bei der Notenbank Tagung im Dezember, die amerikanische Notenbank am 16., um genau zu sein, zum einen diese 120 Milliarden Dollar in monatlichen Käufen quantitative Lockerung beibehalten wird, möglicherweise auf 140 bis 150 Milliarden ausweitet und vor allen Dingen auch Anleihen kaufen wird mit einer zunehmend längeren Laufzeit. Das hofft man jedenfalls. Und der Dezember wird insgesamt ein Monat sein, der nochmals zeigt, dass die Notenbanken gewillt sind, Vollgas zu geben. Die Engländer haben es bereit getan. Christine Lagarde hat es diese Woche signalisiert, dass bei der Tagung der EZB im Dezember auch wieder mehr getan wird. Und die amerikanische Notenbank stellt ebenfalls Schützenhilfe in Aussicht. Zumal, wie gesagt, alles andere als sicher ist ob wir vor Januar wirklich ein Wirtschaftspaket bekommen werden. Und dann kommen wir auch gleich zu Joe Biden, der ja nun am 20. Januar ins Amt berufen wird. Joe Biden betont nochmals, und der Punkt ist wichtig, und das möchte ich gerne auch zitieren, dass ein äh, nationaler Lockdown, ein Covid-bedingter Lockdown, auch nicht bei ihm auf der Agenda steht. Und jetzt ein Zitat. I'm not going to shut down the economy. Period. I'm going to shut down the virus. I will say it again, no national shutdown, kein nationaler Lockdown in den Vereinigten Staaten. Man wird, und das kam äh, aus seinem Lager ohnehin schon in den letzten Tagen, versuchen hier sehr gezielt vorzugehen, um das Virus zu Bekämpfen. Am Rande bemerkt, Kalifornien und Ohio haben nun die Restriktionen auch weiter verschärft. In New York haben wir das ja nun auch diese Woche gehabt, unter anderem mit den öffentlichen Schulen, die geschlossen wurden. Das heißt, die Nachrichtenlage insgesamt bleibt hier kurzfristig negativ. Und abgesehen davon mahnt die CDC, dass Amerikaner jetzt am Thanksgiving-Wochenende nicht ihre Familien und Freunde besuchen sollten. Das wird schwierig sein. Das ist einer der wichtigsten größten Feiertage hier in den Vereinigten Staaten. Am Donnerstag sozusagen dann und dann der Freitag, da wachen dann viele blau und bleiben bleiben nochmal zu Hause. Aber ist natürlich auch immer eine Gefahr, dass gerade diese Treffen zu einem Super spreader ereignis werden. Und dementsprechend versucht man hier entgegenzuwirken. Wir haben von Bloomberg die Meldung, dass Remdesivir von Gilead nicht zur Behandlung von Covid-Patienten empfohlen wird von der Weltgesundheitsorganisation. Ansonsten noch eine Meldung zu Pfizer, BioNTech und Moderna. Hier geht man weiterhin davon aus, dass man auch in Europa in der zweiten Dezemberhälfte eine bedingte Zulassung erhalten wird. So und damit noch zu den einzigen, zu einigen Nebenwerten. Da ist es im Großen und Ganzen recht ruhig an diesem Freitag. Wir haben die Meldung, dass Cineworld, das berichtet das Wall Street Journal, sich bemüht, Emergency Funding aufzutreiben, also eine Notfall- Notfallgelder aufzutreiben, um einen Kreditschutz zu vermeiden. Nochmal zweitgrößter Kinobetreiber und ein ganz klares Zeichen, wie unglaublich schwer diese Branche angeschlagen ist. Man muss die Bilanzen der Firmen anschauen, die sich erheblich verschlechtert haben. Und man muss vor allem auch bedenken, wie oft hier betont, dass die Kinobetreiber einen strukturellen Wandel erleben. Selbst wenn wir eine voranschreitende Normalisierung durch Covid sehen werden. Wonder Woman zum Beispiel wird jetzt direkt bei HBO Max laufen. Man, äh, das ist natürlich auch ein Schlag gegen die Kinogesellschaften und die Tatsache, dass Disney sich auch auf Disney Plus fokussiert. Das dürfte die Lage hier zunehmend noch verschärfen. So, dann haben wir die Fluggesellschaften am Donnerstagnachmittag. American Airlines, Alaska Air, United Air, alle betonen, dass die Buchungslage sich kurzfristig wieder weiter verschlechtert hat. Wie dem auch sei, ist all das natürlich jetzt keine besonders große Überraschung. Und wenn man es halbwegs positiv sehen will, United Airlines hat zumindest mal die Erwartungen für die Umsätze und den Cash Burn beibehalten. Immerhin. Ja. Dann haben wir noch zwei Werte in den Schlagzeilen. General Motors und Uber. Zwei Analystenkommentare. Die Deutsche Bank hebt das Kursziel für General Motors von 43 auf 48 Dollar an. Man glaubt, dass das Re-Rating der Aktie, also die Neubewertung dieser Aktien, noch nicht beendet ist, zumal man im Bereich der Electrification, der Elektrofahrzeuge noch vermehrt Gas geben will. Man muss dem CEO von GM wirklich sagen, tollen Job gemacht in den letzten Jahren. Eine ganz tolle Managerin dort oben an der Spitze von General Motors. Das hat auch das letzte Quartalsergebnis gezeigt. Die Produktpipeline-Auffrischung ist überzeugend. Die Investmentstrategie ebenfalls. Die Ziele für die Kosten und Margen ebenfalls beeindruckend, so das Fazit der Deutschen Bank. Und von daher also, ein ganz klares Thumbs-up für General Motors. Das Brockhaus Needham, nicht ganz so groß natürlich wie die Deutsche Bank. Hier wird das Kursziel bei Uber von 50 auf 60 Dollar angehoben. Ich habe mir das mal durchgelesen im Detail die Empfehlung und muss ganz klar eins sagen. Forget about it. Die Argumentation ist wirklich ein bisschen strange. Auf der einen Seite wird das Kursziel angehoben, auf der anderen Seite sagt man, naja, Gott, nichts Genaues weiß man nicht, nicht wahr? Wir haben Covid-Unsicherheit und sind deshalb nicht vorbereitet, schon jetzt die Schätzungen anzuheben, also für das Unternehmen selber, nicht für die Aktie, sondern für die Bilanz des Unternehmens. Wir könnten ein schnelleres Comeback im Bereich der Mobility sehen. Ja, Könnte, wollte, vielleicht Uber eben auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, naja, hat man wenigstens Mal die Kursziele angehoben. Das klingt, finde ich, nicht wirklich überzeugend und zeigt einmal mehr, dass natürlich kurzfristig gesehen die steigenden Covid-Zahlen absolut entscheidend sind. Also, Kauzin, Covid und Impfstoffe, ganz klar. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder. Bis dann. Ciao.